0: Dit is podcast Pallas Athena. vernoemd nu naar de Griekse godin van onder meer wijsheid en de strijd. Een nieuwe podcastserie van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Wij zijn Trinke Pal, universitair docent
1: Europese Veiligheid. En Jörg Nol, universitair hoofddocent Internationale Conflictstudies. We nemen deze podcast op in het prachtige kasteel van Breda. En met deze podcast willen we het onderzoek van onze collega's in het zonnetje zetten. Vaak zwoegen ze, net als wij, jaren aan een onderzoek dat relevant is voor Defensie in Nederland. En het zou ontzettend jammer zijn als deze bevindingen in de la verdwijnen.
0: We willen met onze podcast collega's binnen de organisatie, in het Haagse en een geïnteresseerd publiek aanspreken.
1: Soms gaat het om theorie, vaak om leuke voorbeelden. En daar waar het te wetenschappelijk wordt, nemen we aan de hand mee.
0: We wensen u veel plezier met onze nieuwe podcast.
1: Wat staat er vandaag op het programma, Jurgen?
0: Vandaag verwelkomen we onze collega Mirjam Gandia. Zij is overste bij de Nederlandse krijgsmacht, werkt op de Nederlandse Defensieacademie... en promoveerde in 2015 op het boek Deadly Embrace... The Decision Path to Euroscan and Helmand over de Nederlandse besluitvorming voor Afghanistan. We praten met haar over de handelseditie van haar proefschrift die verschijnt bij Leiden University Press... Hierin staat een prachtig voorwoord van dé hoogleraar op het gebied van strategy, Hugh Strong, die jij natuurlijk hebt leren kennen tijdens jouw verblijf in Oxford. Mirjam, welkom. Hoe gaat jouw nieuwe boek heten en wanneer komt het uit?
2: Goedemorgen, dank uh, dat ik hier mag zijn. Mijn boek uh, gaat heten uh, Inescapable Entrapments en dan uh, wederom The Decision paths to uh, Urusgan en uh, Helmand. Uh, het komt in april komt het uit. En uh, ja, het is een vergelijkende studie naar uh, de besluitvormingen in Groot-Brittannië en in Nederland.
1: Uh, Hugh Stroll zegt in zijn voorwoord: now more than ever, we need to respond to Miriam Grania's call for a more realistic approach to civil military relations and to the making of strategy. Kun je heel kort zeggen wat hij hiermee bedoelt?
2: Ja, waar hij hier op doelt, dat zowel civiel-militaire relaties als strategie in het Westen... Uh, vanuit, een, uh, vanuit normatieve theorieën wordt beschreven. Dus dat houdt in um, dat we eigenlijk in het Westen, als we het hebben over civiel-militaire relaties... Uh, hebben we ons hoofdzakelijk laten informeren door uh, Huntington en Janowitz. En die waren altijd erg bezorgd over het feit dat het militaire apparaat per definitie... Uh, ja, eigenlijk een soort van beperkt moest worden in het handelen... vanuit uh, de angst dat, dat ze een, uh, in, de, in de staat veel macht zouden kunnen krijgen. Dus dat, uh, dat was het idee in der tijd. Uh, en in het Westen is het natuurlijk al heel lang zo... dat we weten dat een krijgsmacht uh, handelt in opdracht van. En in die zin nooit uh, de echte besluiten... over de inzet van een krijgsmacht zou kunnen of moeten nemen. Echter... Uh, hoe dat is ontwikkeld door de tijd heen, zou je je kunnen afvragen... of we niet meer toe zouden moeten naar een dialoog tussen militairen en de politieke top. En dat is tevens het bruggetje naar strategie. Strategie, is dus ook primair zou dat eigenlijk ontworpen moeten worden door de politieke top. Maar hoe beter de politieke top en de militaire top met elkaar spreken... hoe beter de strategie voor hun inzet wordt...
0: Ik heb natuurlijk uh, net al verteld dat jij in Oxford verbleef. Daar heb je op het einde van het proefschrifttraject, aan, aan de eindversie van je proefschrift gewerkt natuurlijk. Maar ik wil je toch eventjes vragen ons iets meer te vertellen over het begin. Wat was eigenlijk de aanleiding voor jouw onderzoek?
2: De aanleiding voor mijn onderzoek was eigenlijk dat ik uh, na uh, twee uh, uitzendingen in Afghanistan, zat ik daar en ik heb, uh, na mijn eerste uitzending ben ik gaan uh, ja, nog een extra studie gaan doen, politieke wetenschappen. Omdat ik me verbaasde over alles wat ik daar zag. Want uh, wat
1: was je rol bij die eerste uitzending?
2: Uh, bij de eerste uitzending was ik hoofd civiel-militaire relaties. Dus ik sprak met name met Afghaanse autoriteiten. En dan zit je in dat land. En dan denk je, wat doe ik hier? In de zin van moeten wij dan echt daadwerkelijk vertellen hoe het allemaal zit? En dat is natuurlijk heel vaak wel hoe het West erin staat. Maar ik werd ook heel erg geïnteresseerd... in de concepten die ons daar hadden gebracht. Ook de concepten zoals stabilisatie,operaties, um, ja, stabilisatieoperaties, uh, hearts and minds theory, al die zaken meer. Daardoor ben ik gaan studeren. En uiteindelijk, na mijn tweede uitzending, dacht ik... nee, hier wil ik echt onderzoek naar gaan doen.
0: We komen daar zeker nog straks op te spreken... wat je bedoelt met hearts and minds. Want ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk ook een beetje iets is wat, wat, wat toen de tijd is ontwikkeld en waar we allemaal nog enorm zoekende waren. Toch willen we eerst een klein beetje um, kijken van, en dat is natuurlijk wel interessant, er zijn heel veel mensen die altijd de neiging hebben als ze de Nederlandse krijgsmacht bekijken, dat ze per se Nederland willen vergelijken met Amerika of met Engeland. Maar de vraag is natuurlijk, kan dit en waarom heb je dit gedaan?
2: Um, nou, waarom ik het heb gedaan? Kijk, uh, allereerst uh, denk ik dat per definitie een onderzoek uh, interessanter is... als je het in een vergelijkend perspectief uh, opzet, omdat je daar meer van kan leren... Initieel wilde ik hem nog groter opzetten en wilde ik ook Canada erbij trekken. En waarom? Um, Canada, Verenigd Koninkrijk en Nederland die zijn tegelijkertijd zijn ze in het zuiden uh, gaan opereren van Afghanistan. Um, dus dat was deels uh, zeg maar leidinggevend voor de casus. Maar, maar waarom ik... Um, Eigenlijk het beperkte door, tot Verenigd Koninkrijk. En Nederland was niet alleen qua tijd en middelen. Maar ook dat in het eerste opzicht verschillen ze erg van elkaar. Lijken ze van elkaar te, te verschillen ten aanzien van een strategische cultuur. Maar uh, er zijn uiteindelijk meer overeenkomsten dan we denken.
1: Kun je daar misschien al iets over zeggen? Wat die over belangrijke overeenkomsten
2: zijn? Ja, de belangrijke... Die relevant zijn voor jouw onderzoek. Althans, de overeenkomsten dat moet ik uh, uh, iets anders formuleren. De overeenkomsten in de uitkomst. Hmm, die ja. je dus van tevoren niet weet. Maar het interessante is omdat je denkt, of tenminste niet denkt. Ze zijn daadwerkelijk staats, qua staatsinrichting, qua uh, rol van de krijgsmacht... Uh, verschillen ze erg van elkaar. Uh, en ook zeg maar, de besluitvormingsprocedure als zodanig... over hoe je u een krijgsmacht inzet verschilt van elkaar. Het interessante is dat waar ze dan minder met elkaar in verschillen dan, dan ik initieel dacht... toen ik aan het onderzoek begon, was de uitkomst. Oftewel... Wij hebben bijvoorbeeld een artikel 100 procedure, uh, dat kennen zij niet. Wij hebben veel meer uh, debatten over überhaupt de, de inzet, dat kennen zij ook niet. Maar de rijdende trein die feitelijk uh, uh, waar sprake van was, hè, dus achter de schermen was er al een operatie opgetuigd voordat de politiek zich er überhaupt mee bezig heeft gehouden. Die rijdende trein, die is echt leidend geweest in beide landen voor de inzet.
0: Artikel 100-procedure, denk ik, moet je toch aan sommige luisteraars... misschien aan veel luisteraars, toch heel eventjes
2: uitleggen alsjeblieft. Ja, de artikel 100-procedure is ontstaan na, na de debakel in Srebrenica. Uh, waaruit is gebleken dat op het moment dat de Kamer dus eigenlijk... Uh, ja, niet voldoende zou in, geïnformeerd zijn over de inzet... de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de inzet van de krijgsmacht... Uh, is er een procedure ontstaan... Uh, met een zogenaamd toetsingskader. Dat toetsingskader, dat kijkt uh, naar het mandaat van de missie, maar ook naar de haalbaarheid uh, van de missie. En op basis van, van het toetsingskader wordt een artikel 100 brief wordt geformuleerd en waarin de Kamer wordt geïnformeerd dat het kabinet intentie heeft om de krijgsmacht in te zetten. Hoewel het uh, de Tweede Kamer geen formeel instemmingsrecht heeft, hebben ze dat informeel wel. En het interessante van Nederland is dat in de laatste jaren dat informele karakter feitelijk een veel meer formeel karakter heeft gekregen. Uh, dat de Kamer ook echt tot groot detail zich bemoeit met de inzet van de krijgsmacht.
1: Ja, en um, als we dan kijken naar uh, uh, de specifieke casus... die besluitvorming in Oeriskan en Helmand... daar gaan we straks nog in detail... want ik denk dat veel luisteraars ook gezien het feit dat je daar dus zelf bent geweest... hoe je dat bij elkaar hebt gebracht in je onderzoek... daar meer over willen weten. Maar het is ook gewoon een gedegen werk uh, wat betreft de theorie. Uh, en theorie is natuurlijk cruciaal om ook... het is dus de bril waarmee je kijkt, die je helpt om te kijken... Uh, maar zeker besluitvorming als het gaat om uh, militaire inzet. Je geeft ook zelf aan, de politiek was eigenlijk vrij laat betrokken. Er was al van alles gebeurd. Dat is dus meer achter de schermen, uh, achter gesloten deuren. Ja. Dus uh, kun je iets over zeggen hoe je dat complexe besluitvormingsproces uh, hebt geanalyseerd? Hoe je die toegang hebt gekregen en uh, die informatie boven tafel hebt uh, weten te krijgen?
2: Ja, ik, heb, uh, ik verkeer als militair onderzoeker in, in een bevoorrechte positie... Uh, dat ik niet alleen vrij makkelijk toegang heb tot uh, in ieder geval de militaire top. Uh, zowel in Nederland, maar in Groot-Brittannië ging dat eigenlijk ook heel makkelijk. Dat had ook te, te maken met uh, een deel vertrouwen. Een deel um, gemeenschappelijk referentiekader, dat je met elkaar heb je daar gezeten. Uh, je weet met elkaar waar je het over hebt. Dat schept dat vertrouwen en dat praat makkelijker. Um, dat resulteerde in ja, heel veel interviews, bij ja, meer dan honderd. Um, maar goed, interviews zijn natuurlijk uh, tot op grote, ho ho grote hoogte subjectief. Dus ik had natuurlijk wel uh, om um, dat te kunnen toetsen toegang nodig tot, uh, tot archieven... En het voordeel wat je dan ook weer hebt als militair... dat ik toegang had tot in ieder geval in Nederland tot de geheime uh, archieven... die kan je natuurlijk niet één op één opvoeren... maar je kan dan wel gaan toetsen... of hetgeen wat er wordt gezegd of dat ook zo in, uh, in de archiefstukken staat. Maar die archiefstukken heb ik nog op een andere manier gebruikt... namelijk als ik daar zaken zag die niet terugkwamen... Uh, ging ik in die semi-gestructureerde uh, uh, interviews... ging ik daar wel op in om mensen ook weer een beetje op weg te helpen van... goh, kunt u zich dit nog herinneren of dat? Uh, nou, dan heb ik natuurlijk in Groot-Brittannië geen toegang gehad tot uh, geheime archieven. Echter, in Groot-Brittannië uh, kennen ze de zogenaamde Chilcot Inquiries. Die gaan tot in grote detail zijn daar alle mensen die uh, betrokken zijn geweest... bij de besluitvorming voor Irak en het begin van Afghanistan. Het was om en nabij dezelfde tijd toen ze uit Irak weggingen, gingen ze naar Afghanistan... Dat zijn echt werkelijk waar een van de meest prachtige interviews. Omdat het gewoon bijna onderzoeksjournalistiek was hoe die mensen zijn geïnterviewd. En alles daarvan was getranscribeerd en was uh, publiekelijk toegankelijk. Uh, en daarnaast hebben veel uh, mensen die me meegewerkt aan het onderzoek qua interview. Maar ook nog eens een keer toegang uh, gegeven in hun persoonlijke uh, notities. Dus... Uh, Resume, uh, ik denk dat als militair onderzoeker uh, me enorm heeft geholpen uh, om toegang te krijgen.
1: Ja, en dus ook daarin zoveel mogelijk type bronnen, typebronnen uh, ja. als, als check op elkaar uh, gebruiken... om zo een compleet beeld te krijgen ja. van alle stapjes uh, die gezet werden. Um, ja, dan nu toch uh, het, de theorie. Ja. Um, Kun je misschien zelf even kort het kader schetsen van um, ja, wat is je theoretische bril geweest?
2: Nou, allereerst ben ik natuurlijk uh, gaan kijken naar uh, strategie en civiel-militaire relaties... als zijn de normatieve theorieën die leidend zijn als we het hebben over de inzet van een krijgsmacht... dus de inzet van een missie. Echter, uh, wat ik ook altijd uh, zelf persoonlijk als onderzoeker, zeg maar mijn persoonlijke bril... en die heeft ook natuurlijk voor een groot deel geïnformeerd hoe ik überhaupt naar die normatieve theorieën... en het gebruik ervan heb gekeken, uh, is dat ik uh, altijd kijk naar wat ze noemen de social construction of reality... dus een constructivistische bril. Nou, wat is die constructivistische bril dan? Uh, dat gaat erom dat uh, alles is een construct in de zin van op verschillende niveaus, hè? dus het niveau van het individu... maar ook van de maatschappij, de staat en in dit geval ook bijvoorbeeld de NAVO... het construct de NAVO, de, de images waar we mee werken, de taal die we bezigen. En als je dan kijkt naar concepten ook zoals stabilisatieoperaties... dat is een taal, bijna met eigen codes, geïnformeerd door primair westerse perspectieven. En dan als we ook kijken naar strategie en civiel-militaire relaties zoals wij die hier... Uh, behandelen en toepassen... zijn ook westerse toepassingen. Uh, maar dat is wel leidend... en dat is vaak ook dat men ook... men, dat bedoel ik de politieke elite... Uh, daar ook daadwerkelijk in gelooft... als zijnde de enige en juiste mogelijkheid... waarop uh, een krijgsmacht ingezet zou moeten worden. Dus dat zijn de theorieën... die ik bij elkaar heb gebracht... en uh, samen heb uh, gebracht... in mijn onderzoek... Um,
0: en het leuke is dus, want je noemt net al de, 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 dat construct, of dus dan maar zeggen, dus dat, dat er een soort, um, ja, je zegt natuurlijk meestal van er bestaat niet de werkelijkheid, maar er bestaan vele vormen van werkelijkheid en hoe verschillende mensen en groepen er tegenaan kijken, Dat heb je net heel mooi, denk ik, beschreven. In je boek geef je dus ook aan dat het ertoe doet wie de besluiten neemt, ja. um, dat heeft ook nog invloed. Kun je daar even iets meer over uitweiden, alsjeblieft?
2: Ja, dat heeft zeker heel veel invloed. En ik heb me daar enorm uh, door uh, laten helpen door een model van Margaret Herman. Margaret Herman is een, um, een psycholoog. Ze heeft enorm veel onderzoek gedaan binnen Forum Policy Analysis... en naar decision makers, het type decision maker... Maar niet alleen op individueel niveau, ook zeg maar, de configuratie van een decision unit. En als je dat dan betrekt op mijn onderzoek... heb je gedurende de, de tijd in de besluitvorming... heb je zogenaamde verschillende decision units. Dus initial is dat een klein groepje mensen wat eens gaat nadenken over een missie. Als je dan de Nederlandse casus neemt, gaat die vervolgens... Um, is er een groep die die brief gaat samenstellen voor, het, voor uh, het parlement. Dan in het parlement zijn er verschillende actoren. En gedurende die hele besluitvorming heb je ook nog allerlei invloeden van de NAVO, van de Verenigde Staten. En het interessante van haar model is dat ze dus laat zien dat die, dat die besluit, die, zeg maar die decision units gedurende de tijd veranderen. Dus de agency, feitelijk de macht om zaken voor elkaar te krijgen, verandert daarmee ook. En het interessante daaraan is dat je dus, uh, wat we eigenlijk in de politieke wetenschappen al, al heel lang weten, internationale betrekkingen, dat besluitvorming niet een lineair proces is, maar eigenlijk een, een, een dynamisch proces wat continu toekomt. Uh, 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 heen en weer gaat. Dat geeft zij heel mooi weer. En wat ze dan laat zien, dat binnen die decision units maakt het heel erg uit wat voor een type mensen daar zitten. En dat is dan weer de psychologische component, charisma wat mensen hebben, de taal die mensen spreken. En dat bedoel ik niet letterlijk de taal, maar de taal qua beelden. Kan je beelden spreken? Kan je zaken, ben je overtuigend? En wat dan als laatste ook erg belangrijk is, zijn er dan binnen die verschillende elites, die politieke militaire elites, ook mensen die elkaar taal... Verstaan. En als dat zo is, dan heeft dat een onwaarschijnlijke grote impact op, uh, op de besluitvorming.
1: En als je dan uh, uh, toch even, eventjes kijkt naar, jou, naar jouw onderzoek, uh, als je dan nu terugkijkt op die theorie, hè, wat heeft bijvoorbeeld, als we specifiek naar die Nederlandse casus kijken, uh, wat betreft uh, de rol van de leiders, de groep, de coalitie, die specifieke kant,
2: wat is je dan opgevallen, wat is opvallend? Uh, wat opvallend is, is dat eigenlijk een van de grootste initiatoren... achter de schermen van het initiële idee... hij was niet bij machten om het, om het helemaal uit te voeren... maar van het initiële idee was een militair. Maar ook een militair die niet op het allerhoogste niveau diende. Dus hij werkte wel op het ministerie. Het was de generaal uh, Koblenz. Hij was directeur operatie. Uh, maar daarboven zit nog een chef uh, defensiestaf. En daarboven zit natuurlijk nog een minister... Deze man was um, uh, of is uh, erg uh, charismatisch, maar hij heeft ook een bepaalde dominante uh, persoonlijkheid in de zin. Hij weet heel goed wat hij wil, maar hij weet ook in termen van zijn omgeving heel goed te bepalen welke actoren hij nog meer nodig heeft, wat dan in wat dat betreft van belang is dat hij op zijn eigen niveau contact is gaan zoeken met mensen binnen buitenlandse zaken, ook met de directeur politieke zaken. En feitelijk al eens met elkaar zijn gaan brainstormen wat is mogelijk en wat is onmogelijk.
0: Nederland doet mee aan de internationale missie, niet alleen omdat ze dat stukje oederskomen, waar ze van het begin niet eens weten dat ze toe gaan te helpen verbeteren. Maar dat je als gemeenschap zegt, kijk we doen de leuke dingen met elkaar, we verdienen geld aan elkaar, maar de nare dingen moeten we ook doen. We moeten de internationale rechtsorde, staat in onze grondwet, moeten wij, mo moeten wij iets aan doen. En dan vind ik het erg moeilijk om te zeggen: van nou, we zijn naar Oeruzkan geweest, een klein postzegeltje, en uh, wat hebben we nou voor verschil gemaakt? Dat verschil begon al door deel te nemen aan de missie met andere landen. Dat je daar solidair samen wat aan doet. Met als hoofddoelstelling die rottigheid niet in je eigen land te halen.
2: Deze mensen, en dat is ook een bekend fenomeen binnen de studie naar politieke uh, elites, die komen elkaar ook op op andere manieren tegen. Niet alleen in formele overleggen... maar ook bijvoorbeeld op de... Op de... Golfbaan, uh, bij een borrel, bij een receptie. Dus in termen van het bezigen van een gemeenschappelijke taal... hebben die dat eigenlijk uh, al. En dan is het dus in Nederlandse casus heel interessant om te zien... dat die directeur operatieën met zijn counterpart van buitenlandse zaken... Uh, gemeenschappelijk een gemeenschappelijke window of opportunity hadden. Niet noodzakelijkerwijs met dezelfde doelen... maar ze konden het wel met elkaar onder één gemeenschappelijk doel uh, scharen. En zo is die trein eigenlijk gaan lopen.
0: Met windows of opportunity bedoel je dat er een moment was dat men heeft gegrepen als, als leider of besluitvormer om daadwerkelijk een besluit door te voeren. Uh, ik denk dat dit wat je nu hebt beschreven natuurlijk al eigenlijk een beetje de kern van jouw onderzoek is. En we gaan daar zeker ook heel graag straks nog iets dieper op induiken. Maar eerlijk is eerlijk, het is toch weer 16 jaar geleden mm -hmm. dat we naar gaan uh, uh, vertrokken. En misschien is het wel heel eventjes leuk als je, als je de luisteraar en ons eventjes meeneemt weer terug naar, naar die plek, Oeruzgaan en Helmand, die natuurlijk voor heel veel mensen, ondanks al die beelden die we hebben gezien, toch een beetje op afstand waren.
2: Ja, nou ja, Nederland is, is feitelijk al sinds 2001 actief in Afghanistan. Telkens in different forms and shapes, zo te zeggen. Dus uh, eerst met, met special forces, daarna naar Kabul. We zijn naar het noorden gegaan. Maar uh, in 2005 werd bekend dat de NAVO, zogenaamd counterclockwise... wilde ze het operatiegebied in Afghanistan over gaan nemen van de Amerikanen... van Operation Enduring Freedom, een counterterrorism operatie. Dat hield concreet in dat de NAVO haar territorium... in termen van uh, operaties zou gaan uitbreiden naar het zuiden. Uh, en dat wist men, hè, dat dat langzaam zou gaan gebeuren. Alleen wie dat dan zou gaan doen en wanneer was nog, uh, was nog niet bekend... Wat we wel wisten is dat de Taliban hoofdzakelijk nog opereerde in het zuiden. De provincie Kandahar naast Uruskan was eigenlijk het strategisch zwaartepunt van de, van de Taliban. Daar kwamen ze vandaan. De provincie Helmand, waar de Britten naartoe zijn gegaan, was een, een gebied, of is een gebied waar heel veel drugshandel was. Grote, grote opiumvelden. En Uruskan was um, eigenlijk ook de, de geboorteplaats van de Taliban... En uh, ja, Nederland heeft zich samen met Engeland en Cana of, uh, sorry, de Canadezen opgeworpen om uh, daar naartoe te gaan en haar troepen uh, bij te gaan dragen aan de zogenaamde stabilisatie. Het idee van de NAVO was dus niet langer uh, counterterrorism operaties van uh, de Amerikanen. Uit te voeren. Maar daadwerkelijk het gebied te gaan stabiliseren. In de hoop dat op die manier de Taliban uh, minder macht uh, zou krijgen en uh, uiteindelijk minder effectief zouden zijn in hun operaties. Nou,
1: dan de politieke besluitvorming uh, in Nederland. Hè, uiteindelijk wordt het besluit genomen 1200 troepen, een budget van 320 miljoen. Uh, twee jaar uh, doel stabiliteit in Oeres uh, um, Nou, En dat is dus waar uh, het hoofdstuk over Nederland in ieder geval over gaat. Hoe uh, is Nederland tot dat besluit gekomen? Je hebt het al over een paar sleutelfiguren gehad... maar kun je ons gewoon eens even meenemen... op basis van die honderd interviews, die archiefstukken...
2: wat is hier het uh, verhaal? Ja, kijk, uh, die, die feiten die je nu noemt... Hè, zijn de meest bekende feiten... maar voordat die feiten überhaupt een feit werden... Uh, was er al enorm veel werk uh, gedaan. En waar moet je dan aan denken... voordat er überhaupt budgetten worden genoemd en troepenaantallen worden er ook al zogenaamde fact-finding missions worden er uit, uitgestuurd. Dat zijn uh, militaire planners, uh, maar ook uh, mensen van buitenlandse zaken... die dan naar het gebied gaan om te kijken waar gaan we naartoe. Op dat moment, nog voor, lang voordat deze feiten bekend werden... was überhaupt nog de vraag wie waar naartoe ging. Uh, en dat is een hele interessante, want wat heel veel mensen niet weten... is dat uh, Koblenz initieel had geopteerd voor Kandahar. Dan hadden we er nu wat anders voor gestaan. Dan hadden we onszelf ook niet meer de Lucky Dutch kunnen noemen. Uh, dan hadden we daadwerkelijk moeten opereren in een van de meest gewelddadige uh, provinciën in het zuiden. Heel vaak wordt, sorry voor dat zijstapje, heel vaak wordt er, willen mensen een zogenaamd kausaal verband leggen tussen uh, het feit dat wij niet heel veel uh, slachtoffers hebben gekend in vergelijking met de Britten en de Canadezen. Maar de provincies zijn totaal niet met elkaar te vergelijken, maar dat terzijde. Dus toen zijn er fact-finding missions uitgevoerd naar Canada, naar ook de provincies. Kan. En in combinatie met de Britten en de Canadezen is er met elkaar gesproken over wat we, wel, wie wat zou gaan doen. En op basis van die informatie gaan ze dan terug naar Den Haag. Maar wie zijn dan ze? Dat zijn de militaire planners. En die gaan dan kijken van wat is haalbaar, wat is wenselijk en al die zaken meer.
1: En de... toen was dus vanuit die fact-finding missie was het idee wij willen Kandahar. Initieel wilden ze Kandahar. Dus vanuit die groep uh, van de... De mensen die die inventarisatie hadden gedaan, was dat de, het voorstel? Nou
2: ja, dat was, in de, dat was het voorstel van de, van de directeur operatie zelf, van Koblenz. Van de, de mensen in het team hadden allemaal verschillende meningen. Die hadden ook nog over zijn boel en uh, die waren er dus wat dat betreft nog niet helemaal uh, uit. En de Britten wilden eigenlijk ook uh, naar Kandahar. Um, Echter, toen de discussie in Nederland werd gevoerd, en dus ook onderling met de landen wie wat uh, uh, ging doen... was het van belang, um, eigenlijk hebben de Britten daarin de richting gegeven. Want wat bleek, de Canadezen die hadden namelijk al mensen zitten in Kandahar en die zeiden we willen hier blijven. En de Britten wilden voorkomen dat zij de leading nation zouden zijn in het zuiden, omdat ze in Irak... Um, minder succes hadden geboekt dan ze dachten. En ze dachten: het is van belang dat één van die twee landen de lead gaat nemen. Dus zij hebben zeg maar een andere uh, provincie geaccepteerd. Uh, en Koblenz heeft op een gegeven moment ook is die akkoord gegaan uh, met Ehm... Maar, maar dat was
1: dus niet zozeer dat er vanuit Nederland nee. veranderde, maar dat er gewoon extern werd uh, aangegeven, Overlegd. dit is de optie. Dit nou ja, is...
2: Feitelijk hebben die, die drie landen vanaf het allereerste begin met elkaar gewerkt. Ze hebben dus ook hun in, troepeninzet afhankelijk gemaakt van elkaar. Dat is ook een heel interessant fenomeen, want dan zie je dus dat het niet alleen gaat om nationale politieke besluitvorming, maar dat er feitelijk ook al een zogenaamde militaire alliantie uh, is gevormd, lang voor de politieke besluitvorming uh, plaatsvindt die niet alleen met elkaar hebben gesproken over uh, wie waar naartoe gaat... maar ze hadden ook al lang met elkaar gesproken over de strategie. Welke strategie gaan we toepassen? Um, de strategie in termen van... Uh, en dan komen we weer ook een beetje bij de theorie... Hè, maar de stabilisatie, hoe gaan we stabiliseren? En dat is dan de zogenaamde 3D. Uh, dat is Defense, Diplomacy en Development... Nog een interessante sidestep side is dat het in Nederland verkocht is als een Nederlandse uh, idee. Dat was niet zo, dat was een Canadese idee. Maar wij hebben dat heel mooi geframed en later ook uh, voor de verlengingen ingezet... als, als een, een daadwerkelijk Nederlands idee ten aanzien van stabilisatie. Um, maar die gedachten hebben dus de, uh, feitelijk de discussies uh, gevormd tussen die drie landen. Um, en als het dan... Het gaat over de feiten die je zojuist hebt gepresenteerd. Daar is nog iets heel interessants mee aan de hand. Um, de militair planners die zijn natuurlijk tot op groot detail... op de hoogte van het politieke spel, als ik het zo mag noemen, in Den Haag. Dus die weten ook dat als ze veel troepen gaan, uh, gaan eisen voor langere duur... Uh, wat veel geld zou kosten, dat de zogenaamde politieke haalbaarheid zou afnemen... Maar wat er dan gebeurt is dat ze feitelijk lager al gaan zitten dan, dan echt noodzakelijk. Hè? Dus in de hoop dat, dan, dat, dat ze hun politieke uh, leiders uh, tegemoet komen. En daarmee kom ik te spreken over wat ik in mijn proefschrift noem een self-inflicted wound. Uh, er zijn dan getallen genoemd, uh, maar die getallen die worden natuurlijk door de minister daadwerkelijk gehandhaafd. En uiteindelijk krijg je dan het spanningsveld... tussen de mannen en vrouwen die die planning hebben gedaan... en gedacht van nou, zo'n uh, aantal is haalbaar hè, qua troepenhoeveelheden. Uh, maar de mensen die het moeten gaan doen, de initiële taskforce die er naartoe gaat... die hadden daar echt problemen mee. En die zijn vervolgens gaan proberen om dat troepen aantal weer omhoog te krijgen. En dat is dus een inter interessant uh, spel... dat je feitelijk aan het vechten bent met iets wat je zelf hebt gecreëerd.
0: Hoe liep, het in, uh, hoe liep het in Engeland?
2: Ja, in Engeland um, zie je allereerst een groot verschil als het gaat om politieke leiding. Literally, we have destroyed virtually all the terrorist training camps of Al-Qaeda. We've destroyed an enormous amount of the military infrastructure of the Taliban. Their air power has been, so far as it exists, het completely taken out. We therefore have a very,
1: very strong situation from which to move forward.
2: Daar was Blair, in tegenstelling tot Balkenende wel al heel erg bezig met uh, wat hij wenste te zien in, uh, in Afghanistan. Dus die heeft initieel best wel sturing gegeven aan uh, hoe de krijgsmacht zou moeten gaan nadenken over de inzet van hun, uh, uh, van hun troepen in, uh, in Zuid-Afghanistan. Maar ook daar zag je dat op het moment dat dus er daadwerkelijk gepland gaat worden. Uh, dat er een uh, gevecht gaat plaatsvinden... tussen uh, hun uh, buitenlandse zaken en, uh, en defensie. Uh, en daar, daar ook zijn het uh, troepenaantallen altijd een, uh, ja, een punt van discussie. Maar dat was niet op zo'n manier zoals we dat in Nederland hebben gezien, een self-inflicted wound... heeft er ook mee te maken dat hetgeen wat daar zeg maar... ze worden ook wel eens in die tijd Blairs Generals genoemd... die hebben wat dat betreft veel meer handelingsvrijheid dan wij dat kennen. En nogmaals, die kennen dus ook geen toetsingskader en geen artikel 100 brief. Dus dat is allemaal iets, iets uh, uh, vager om te achterhalen dan, dan bij ons.
0: Volgens mij was het nog eens een uh, leuke publicatie, ook ik dacht van Chatham House, uh, uh, Blair's Generals. Ik weet het niet helemaal ja. zeker meer. Ja. Maar ik wil toch nog heel eventjes terug naar dat overleg. Want, want dat is natuurlijk super interessant dat je zei dat in een vroeg stadium zowel de Canadezen als de Engelsen als de Nederlanders goed overleg hebben gehad. En, en wat dan meteen bij mij opkomt, is dit een geïnstitutionaliseerd overleg? Um, um, of was dit omdat men elkaar opzocht, bewust opzocht, omdat men elkaar vertrouwde, omdat men elkaar kende? Ben je daar iets te weten gekomen?
2: Ja, het was helemaal niet geïnstitutionaliseerd. Het is natuurlijk wel zo dat we binnen de NAVO een aantal landen kennen die een soort van, wat we noemen, like-minded nations zijn. En daar de Britten, de Canadezen en de Nederlanders zijn wel zogenaamde like-minded nations. In Nederland hebben we natuurlijk ook onze krijgsmacht... grote uh, samenwerkingsverbanden met de Britten. Uh, en de Canadezen lijken qua strategische cultuur weer heel erg op ons. Maar het was niet geïnstitutionaliseerd. Ge uh, deze mensen kwamen elkaar uh, in verschillende verbanden al tegen... En uh, mijn handelseditie van, van mijn boek begint dan ook met de anekdote... dat uh, Koblenz en generaal Fry ergens op een complex in Groot-Brittannië... letterlijk een sigaar aan het roken waren. En dus met elkaar kwamen te spreken over... nou, we weten dat NAVO counterclockwise gaat uitbreiden. Wat houdt dat in? Zouden we misschien met elkaar... Dus uh, die waren daarover aan het, aan het filosoferen. Interessante daaraan is ook dat niet alleen in Nederland of Groot-Brittannië... er al op dat moment politieke sturing was... Um, maar zelfs Saukeur, de hoogste militaire baas uh, van de NAVO... die uh, was ook verrast toen er een aantal maanden later... een heel gedetailleerd uitgewerkt plan lag hoe deze drie landen... Uh, in Zuid-Afghanistan zouden komen te opereren. Want we kennen binnen de NAVO... wat we noemen een force generation process. Dan gaan landen bieden. En dan heeft Sacre enige idee wat er gaat gebeuren. Maar eigenlijk was lang voor dit proces... hadden die, die drie uh, mannen eigenlijk al met elkaar dat besloten. Dus nee, niet geïnstitutionaliseerd. En ook dat is, is iets interessant wat we ook kennen uit de literatuur. En wat ook nog meer aandacht verdient. Ik denk dat ook steeds meer mensen er onderzoek naar gaan doen. Dat noemen ze de informal action change. Channels. Informal Action Channels heb je niet alleen natuurlijk in, binnen militaire organisaties, internationaal, maar uh, kennen we ook bij uh, uh, grote bedrijven of bij politici. Maar die Informal Action Channels zijn dus niet geïnstitutionaliseerd en, en zijn afhankelijk van wie je kent en hoe je elkaar vertrouwt en uh, ja. Dat is wat er is gebeurd.
1: Ja, dus we hebben het nu eventjes ook over die informele processen gehad. En vooral aan de voorkant. Maar uiteindelijk wordt het natuurlijk ook een politiek proces. Komt ja. het in het parlement. Ja. Uh, kun je daar misschien nog iets over zeggen? Uh, hoe hoe, hoe ja. je naar dat deel van de besluitvorming hebt
2: gekeken? Ja, nou ja dat, dat is natuurlijk veel prominenter geweest in Nederland dan ja. in Engeland. Maar wat ik persoonlijk heel interessant vind in Nederland... en dat is niet uniek voor deze uh, casus... Dat, is, dat zien we gebeuren bij feitelijk elke militaire missie... dat de vraag, eigenlijk de verantwoordelijkheid van de politici... is om aan de voorkant uh, te kijken naar... Uh, waarom we zouden moeten gaan? Oftewel, zouden we moeten gaan? Dat is een vraag die de politieke um, uh, verantwoordelijkheid behelst. En vervolgens is de, de hoe-vraag eigenlijk een militaire verantwoordelijkheid. Weliswaar in dialoog met. Maar... En het interessante is dat heel vaak in Nederland zowel de, de politici... Uh, dus bedoel ik bedoel de, de minister in het kabinet... als uh, de Kamer houdt zich hoofdzakelijk bezig met de hoe-vraag. Uh, en dan wordt die waarom-vraag onvoldoende bediscussieerd. Uh, en vandaar dat er dan een mogelijkheid ontstaat dat men op een rijdende trein stapt. Maar als je dus je politieke verantwoordelijkheid neemt om door, door eerst te beginnen over die hoe-vraag... Uh, dan geef je ook daadwerkelijk antwoord op waarom je als staat je krijgsmacht inzet voor het behalen van een bepaald Doe. Dat is de vraag van strategie.
0: Nou ja, en, en ik wou net zeggen, onze gewaardeerde uh, collega Isabel Duivenstein die uh, als hoogleraar als ja. in, in Leiden jouw promotor is precies, die spreekt inderdaad van strategisch analfabetisme. Met mm -hmm. andere woorden, dat uh, Nederland eigenlijk helemaal ongeletterd is als het gaat om na te denken of waarom heb ik eigenlijk een kruis gemaakt, waarom is die op aarde en wat ga ik daarmee doen? Maar is dit dat zo'n probleem?
2: Nou, dat is een interessante vraag. Kijk, het is een probleem op het moment dat je gelooft in de haalbaarheid van de norm, zoals gesteld door uh, in de literatuur op het gebied van strategie. En die norm is dat het dus allemaal heel goed uitgewerkt moet zijn van tevoren en dat het al die doelen moeten, moeten duidelijk zijn en het weg naar het, uh, uh, het halen van die doelen moet duidelijk zijn uitgestippeld. Er zijn alleen een aantal paradoxen en een aantal uh, zaken waarvan je je kan afvragen of die norm überhaupt haalbaar is. Om te beginnen. Uh, is het maar de vraag of je van tevoren uh, als, uh, als politieke, uh, als, als poli of politici uh, überhaupt uh, een, 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 een goed idee hebben over de mogelijkheden van de inzet van hun krijgsmacht. Nou, om terug te komen op uh, strategische literacy. Uh, daar zouden ze in getraind kunnen worden. Want ik denk dat wel, wel dat, dat een, een, een groot probleem is. Echter in het ontwikkelen van strategie zijn er een aantal zaken um, die, zoals wij dat noemen, dat noem ik ook in mijn proefschriften, noemen, we een soort van emergent zijn. Die, die ga je gedurende het moment, ook door die fact findings, wordt uh, dat uh, duidelijk. Uh,
0: emergent daarmee bedoelde je?
2: Nou, emergent is dat het dus niet, zeg maar, uh, van tevoren al, al helemaal is vastgesteld, maar dat je bij wijze van spreken om een voorbeeld te noemen, dat je als politici zegt van. Kijk, we willen die krijgsmacht inzetten uh, om uh, de, de, uh, dat gebied uh, te stabiliseren op de volgende uh, manieren. Maar dat je accepteert dat voordat je die strategie helemaal voldoende hebt uitgewerkt... dat je dus de mensen de kans geeft hè, die ermee aan de slag moeten om eerst wat zaken uh, te achterhalen. Dus dan kom ik eigenlijk weer terug op waar ik mee begon in het begin van dit gesprek dat hangt heel erg af van de kwaliteit... van de zogenaamde dialoog... tussen de militaire top en de politieke top. Als je dat... de acceptatie dat je dat samen moet gaan doen. Dus die enorme scheidslijn... dat het eerst politici zijn en dan militairen... is naar mijn mening per definitie problematisch. Uh, waardoor ik... Persoonlijk denk ik dat het stellen dat er een, een, een probleem is ten aanzien van formuleren van strategie... is aan de ene kant waar, maar aan de andere kant moet je afvragen of die norm die wordt gesteld überhaupt haalbaar is. En mijn aanbeveling is dan dat je dus veel meer moet gaan sturen op een constructieve, kwalitatieve, goede dialoog... tussen politieke top en militaire top die elkaar vertrouwen en willen informeren... Uh, dan dat je die, die, die lijn heel sterk houdt. Dat eerst gaan de politici het uitwerken. En dan gaan de militairen aan de slag.
1: Ja, want kun je daar misschien... Uh, want we zitten nu eigenlijk al een beetje op wat goede adviezen. Ik hoorde het ook al uh, eerder, had je het al over het, Europe of, uh, over het, over het parlement. Dat die um, uh, nou ja, te veel op de hoe-vraag focust. En te weinig ja. op de waarom. Nou, dit is natuurlijk ook echt een, een heel belangrijk punt. Heb je ook nog... Iets concreter ideeën over hoe dat zou kunnen. Hoe zou, hoe zou die politieke en militaire top beter zijn? Wat zijn manieren om hen te helpen dat uh, beter te doen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Omdat heel veel van dit soort kwesties hebben te maken met vertrouwen. Uh, en je kan wel zeggen dat men elkaar moet vertrouwen. Maar dat is dus weer, komen wel ook terug naar bij Koblenz. Het heeft te maken met in hoeverre mensen dan überhaupt een klik uh, hebben met elkaar. Uh, en die klik is enorm uh, leidend. Uh, en deels kan je dat ondervangen natuurlijk om te, om te zorgen dat... Uh, dat mensen zo nu en dan gezamenlijk opleidingen volgen of cursussen. Maar je kan het ook, wat, wat jij al noemde eerder, Jurk... ook een soort van institutionaliseren... dat je bepaalde fora hebt waarbij je elkaar tegenkomt. Tot op zekere hoogte hebben we dan uh, zoiets momenteel... dat heet de stuurgroep militaire operatie. Dus daar komen ze elkaar al uh, tegen. Maar in essentie... Um, verandert dat nog niet altijd wat naar hoe mensen naar elkaar uh, kijken. En uh, er is nog een ander probleem waarvan ik persoonlijk niet gelijk ook de oplossingen daarvoor heb. Want dat is inherent aan ons politieke systeem. Politici um, en onze ministers zijn er voor vier jaar. Uh, en in die vier jaar is het heel moeilijk om op de lange termijn uh, te kijken. Er zijn, er zijn natuurlijk wel manieren. Hè. Je kan ook met elkaar gaan nadenken over dat er lange termijn visies uh, en strategieën uh, worden ontwikkeld. Maar het is nog maar de vraag of mensen binnen die vier jaar... ...daadwerkelijk ook verantwoordelijk willen worden gesteld voor wat er gebeurt. Oftewel, die zogenaamde strategische vaagheid... Uh, is ook, ...dient ook een politiek doel. Hoe concreter je wordt, uh, hoe makkelijker het is om daarop afgerekend te worden. Dus hoe vager het is, hoe makkelijker het is om je daar binnen te bewegen... ...en nog steeds te kunnen zeggen dat het goed is geweest wat je, wat je hebt gedaan.
0: hebben er alleen maar politici last van, want eerlijk is eerlijk... ...de topmilitairen blijven ook vaak niet langer dan twee, drie jaar op een plek zitten. En vaak uh, gaan zij natuurlijk ook springen ze soms tussen de meest gekke... Uh, uh, posities die ze bekleden.
2: Dat klopt, alleen met die verstanden dat militairen, dus de planners, de besluitvormers, zijn allemaal op dezelfde manier getraind en opgeleid. En als je het dan hebt over de inzet van de krijgsmacht, heb je natuurlijk wel per planner of per besluitvormer subtiele verschillen in hoe ze dat doen. En of ze mensen om in jouw woorden te spreken met de anderen, dat hangt natuurlijk ook af van hun charisma. Maar grosso modo kan je stellen dat de manier waarop zij zijn uh, gesocialiseerd, getraind en hoe zij besluiten maken, daar zie je enorm veel gemeen. De delers en die gemene delers zijn niet op die manier waar te nemen bij de heren en dames, politici. Nou, we hebben het dus over die civiel-militaire verhoudingen.
1: Uh, maar bij jou speelt het natuurlijk persoonlijk ook een rol. Je bent uh, militair. En je bent wetenschapper. Ja. En dat zijn ook echt, uh, dat merk ik zelf nu ook met het lesgeven aan, uh, aan de kadetten. Um, um, de, de groene blokken en periodes uh, vragen een andere mindset en attitude dan wat bij ons aan de, aan de wetenschappelijke kant wordt gevraagd. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat voor jou uh, in ieder geval een proces is geweest. En hoe breng je die twee bij elkaar en hoe vullen ze elkaar aan? Maar er zit misschien ook wel eens een beetje in spanning.
2: Ja, nou ja, bij mij heeft het nooit in spanning gezeten. Ze dus hebben altijd bij elkaar gezeten. Uh, en ik vind het ook wel altijd interessant dat ze voor heel veel mensen binnen en buiten de krijgsmacht... per definitie initieel worden gezien als iets tegenstrijdigs. Um, die discussies heb ik ook al met collega's. Want ik vind het zelf hier op uh, de Eindelde jaar juist heel leuk om me bezig te houden met oordeelsvorming. Het kritisch leren kijken naar wie ben je zelf, hoe denk je. Kritisch kijken naar de wereld en uh, je laten, ook oprecht willen laten informeren door anderen hoe die erin staan. En dan zijn er natuurlijk mensen, uh, zowel militaire collega's als civiele collega's, die zeggen ja, gaat dat dan wel samen met het militaire beroep? Omdat het idee hier is dat in een militaire beroep je dus niet kritisch zou kunnen nadenken of zaken kunnen bevragen. Dat is niet zo. Uh, het is alleen de vraag uh, in hoeverre je je daar comfortabel bij voelt. En natuurlijk kennen wij als militairen een bepaald moment, op het moment dat we worden ingezet, dat het gewoon uitvoeren mars is. Maar de, de aanloopperiode tot dat besluit wordt iedereen gehoord... Tijdens het uitvoeren zelfs is er ook ruimte voor kritisch meedenken. Uh, dus nogmaals, voor mij sluit dat het dus niet uit en zijn ze altijd al samen geweest.
0: Nou, nu is het leuke voor jouw proefschrift. Uh, was je zelf dus in Afghanistan, heb je dat zelf meegemaakt. Na jouw proefschrift kom je opeens in de Haagse Staven terecht. <lacht> dus om te zeggen, jij was... Part of the problem of was je part of the solution.
2: Nou, ik heb het toch, ik heb het ervaren, want niet alleen in Den Haag, maar daarvoor zat ik bij de NAVO. Zowel mijn tijd bij de NAVO als in Den Haag heb ik gevoeld als, als een soort van participant observation, ja. <laughs> oftewel. Uh, daar, daar zat ik dus wel, aan de ene kant zit je daar als militair. Ik zou niet willen zeggen part of the problem, maar je, je maakt deel uit van, van het, van, van het Haagse, om het zo maar te zeggen. En aan de andere kant, door de inzichten die ik had opgedaan met mijn proefschrift, zag ik opeens dingen waarvan ik dacht, wauw. Weet je, ze zijn, ze, zijn, ze zijn er gewoon, maar dat is zo leuk, omdat je ze kan duiden. En het andere voordeel is, je kan erop anticiperen. Je kan je kennis dus inzetten om bepaalde stapjes uh, hè, al vooruit te zijn. Of uh, bijvoorbeeld, in het Haagse moest ik vaak samenwerken met buitenlandse zaken... Uh, dat het juist leuk is om die gemeenschappelijke taal met elkaar te spreken... en je, dus te realiseren dat als je het met elkaar doet, ja, kom je natuurlijk veel verder. Dus. Uh, ja, part of the problem zou ik willen zeggen... maar tegelijkertijd part of the solution. Ik hoor hier ook wel echt een heel warm
1: pleidooi voor uh, militairen... om uh, toch die stap ook gewoon te zetten naar een promotieonderzoek... als ze de kans krijgen. Omdat het je dus ook in je latere functies in de organisatie... Uh, ook gewoon yeah. weer heel erg helpt. Um, dit project is nu een soort van klaar yeah. um, uh, en afgerond...
2: Um, yeah. Ben je alweer met een uh, nieuw onderzoeksproject bezig? Ja, ik heb me nu gestort op uh, het onderzoek naar militaire diplomatie. En dat is aan de ene kant wetenschappelijk onderzoek... om het domein te positioneren, beter te positioneren... Uh, binnen security uh, studies. Uh, maar het heeft ook een hele toegepaste uh, kant. Want er is namelijk in Den Haag behoefte aan het verder uitwerken... van militaire diplomatie als capaciteit voor defensie, als handelingsoptie. Uh, dus daar doen we uh, ook onderzoek uh, naar. We hebben een, een definitie ontwikkeld met elkaar. Op basis van die definitie gaan we nu competenties en uh, vaardigheden destilleren. Uh, maar we gaan er ook onderzoek voor, uh, sorry, uh, onderwijs voor ontwikkelen. Initieel eerst online, maar hopelijk wordt het een doorlopende leerlijn. Uh, waarom? Omdat we zien dat in wat wij noemen informatiegestuurd optreden. Hè? Dus het gaat vandaag de dag veel meer over wat wij in onze doctrines kennen als het cognitieve domein. Uh, de realisatie, wat het cognitieve domein is... en je eigen rol daarin. Uh, en dan militaire diplomatie is daar dan slechts één aspect van. Uh, ja, die zaadjes willen we al planten in de initiële opleiding, in de bachelor. Dus uh, ook daar komen mijn twee petten weer samen. Aan de ene kant het wetenschappelijk onderzoek. Maar ook waar ik gewoon heel blij van word... is ook de toegepaste kant. Dat je ook het gevoel hebt dat hetgeen wat we onderzoeken... dat het de inzet van onze collega's kan helpen. Is er nog iets
0: dat je graag met de luisteraars wil delen... dat wij aan jou nog niet hebben
2: gevraagd? Oeh. Uh, nou, misschien zou ik nog wel even stil willen staan... Uh, bij wat Trineke net wel eerder zei... waarvan ik denk dat we misschien nog wel één ding over kunnen zeggen. Uh, en dat is de zogenaamde officer, uh, thinking soldier... en uh, het pad wat je zou kunnen belopen naar officer scholar, dus ofwel promoveren. Initieel worden mensen niet heel enthousiast van onderzoek. Um, maar ik denk dat het heel erg van belang is dat de zogenaamde military practitioners... Um, zich ook laten enthousiasmeren voor wetenschappelijk onderzoek. En op die manier een bijdrage leveren aan, uh, aan de inzet uh, van de krijgsmacht. Dus ik zou eigenlijk, natuurlijk doe ik ook al in de lessen, alle jonge uh, toekomstige collega's willen oproepen... Die uh, nu in opleiding zijn, maar ook die uh, eigenlijk nu al begonnen zijn. Uh, laat je niet afschrikken van de wonderwereld van de wetenschap. Maar laat je erdoor uh, enthousiasmeren, informeren en hopelijk uh, op een dag als ze terugkomen naar het instituut en onderzoek gaan doen.
0: Gelukkig weten Trineke, en weet jij, en weet ik... dat er alweer een paar enthousiaste collega's op dit moment bezig zijn. En Trineke en ik verheugen ons al zeer op... om deze collega's binnenkort hopelijk ook te mogen uitnodigen voor onze podcast. Voor nu willen we jou heel hartelijk danken voor jouw enorm leuke verhaal. Uh, en um, ik hoop dat we jou over enkele jaren weer mogen begroeten met jouw nieuw onderzoek in het nieuwe boek... en dan over military diplomacy. Bedankt. Dit was Pallas Athena, de kruiswetenschapspodcast... van het World Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons te gast Mirjam Gandia. Zij bracht ons voor even weer terug naar Afghanistan... de grootste missie van de Nederlandse krijsmacht na de Koude Oorlog... en de leeuwenkuil van Den Haag. Veel dank voor het
1: luisteren... En tot de volgende keer. Bij de totstandkoming van deze podcast zijn veel mensen betrokken geweest die we graag willen bedanken. Opnames en
0: productie Ed Bouwman Audiovisueel Centrum van de Nederlandse Defensie Academie. Communicatie en verspreiding Laura Eltshoff en Nicolien Duindam, Sexy Communicatie Nederlandse Defensie Academie. Het logo werd ontworpen door Rima Bruining van het Mediacentrum Defensie. Herkenningsmelodie en arrangementen Jury Den
1: en we bedanken ook Andy Clark van Studio Lijn 14 voor zijn waardevolle trainingen en suggesties.
0: Voor deze podcast hebben we gebruik gemaakt van de volgende citaten. Pieter Kobelens in Onze Missie in Afghanistan van VARA op NPO. Tony Blair on Afghanistan van Iconic van YouTube.